0: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. We kijken terug op een weekend waarin de arbitrage centraal stond in het Stadion, waarin koploper Union toch weer wist te winnen, ook zonder Dante van Zer, maar met een heel mooi laad doelpunt. Achtervolger Club Brugge kende minder moeite. Het wordt nog spannend om te zien wie zich als derde en vierde plaatsen voor de kampioensplayoffs. Allemaal zaken die we zullen bespreken, met dezelfde twee als gebruikelijk. Vanuit Oostenrijk wens ik Eddy snel dus een ganz goedemorgen Morgen. En ik geef graag het woord aan François Colin.
1: Bedankt Jan-Willem. Goedemorgen Eddy. Dag François, dag Jan-Willem. Laat ons maar in Antwerpen beginnen. Jou, een van jouw ex-clubs, stond nog eens in het middelpunt van de belangstelling. Ja, maar niet echt in de...
0: In, de goed, ...in het goed middelpunt vind ik persoonlijk goed. Ja, een, een
1: voorzitter die aan de rust de kleedkamer binnenstormt... ...het doet aan uh, de vorige eeuw denken.
0: Inderdaad, dat komt bij mij ook zo op. Ik heb het ook een paar keer meegemaakt in de prehistorie. In mijn tijd gebeurt dat wel eens vaker... ...dat een, uh, een uh, voorzitter, een, uh, een self-made man... ...dat die wel dacht dat hij het zelf allemaal kon forceren... ...maar dat is niet meer van deze tijd. Het is trouwens nooit van die tijd geweest... ...want ook bij de spelers... In mijn tijd wekte dat niet altijd de nodige appreciatie op, maar goed, het is je broodheer. Dus dan ga je er nog iets voorzichtiger mee om, maar voor een trend is het gewoon catastrofaal, uh, hè, zoiets. Hè. Dat is uh, een aantasting uh, van je autoriteit in de hoogste vorm. En dan is het alleen maar dat je jezelf de vraag moet stellen, kan ik hier nog verder functioneren, ja of nee. Het is trouwens niet de eerste keer. Je hebt ook al een paar weken geleden tegen Sint-Truiden halfweg uh, of na de wedstrijd... Uh, uh, in een redelijk, ik zeg niet totaal beschonken, maar ik heb toch gehoord in een, in een, in een goed aangeslagen toestand al is de cabine geteisterd. En nu heeft hij dat opnieuw gedaan. En het is heel merkwaardig dat mensen die, zich, die zelf uh, meedemen, die zoveel uh, geld hebben verdiend in een ander vak, in, in een ander segment, dat die zich op twee of drie jaar tijd kunnen omvormen tot, uh, tot uh, complete, complete voetbal, voetbalkenners en voetbalkunstenaars om, om iedereen de Levite te komen lezen. Ik vind dat iedereen daar zijn positie in heeft. En dat je zeker een vaste autoriteit van een trainer in een groep... dat je die niet eigenlijk mag, mag aantasten. Want nu zijn degenen die niet spelen, die komen er sterk uit. Want die, die klitten natuurlijk samen, die voelen de bui hangen. Die voelen ook het draadje bijna doorgeknipt waar dat prieke aan hangt. Maar dat is niet de, de normale uh, manier van werken. Als, als club zelf ga je daar een slechte, een, een slechte reputatie mee opbouwen... Maar een oligarch of een rijke weldoener, ja, die stoort zich daar blijkbaar niet aan. Die uh, heeft zijn eigen wetten. En dat merken we niet alleen bij Antwerpen, maar dat merken we in het, uh, het algemene leven wel wat zo. Ja,
1: ja wat mij vooral stoort, en ik heb de, de wedstrijd op televisie gezien, is dat je tijdens de eerste helft uh, Gijsers met een uh, glas uh, champagne of zo in de hand ziet staan kletsen. En toch denkt dat hij een analyse van een wedstrijd uh, kan ja. maken.
0: Ja, dat heb ik net aangehaald, hè, François. Die mensen die evolueren op drie jaar tijd van niet weten dat er een blazende bal zit in een voetbal, in een lederen voetbal, evolueren die naar de absolute voetbalkerries. En dat is iets dat uiteraard niet kan. Dat weten wij allemaal. Daar zit je al te lang voor in het, in het, in het vak om, om dat te kunnen constateren. Maar zij hebben daar gewoon lak aan. Hè. Zij, zij, hebben daar, ze hebben daar geen, zij betalen een en zij bepalen dan de structuur, zij bepalen de wetten en, en zij dicteerden dan ook. Dat is, ja, dat is ook een, een soort uitvoering van, van, van macht in een beperkte kring. Zijnde bij Antwerp is dat een soort macht die je wilt uitstralen. En natuurlijk uh, Gijs heeft ook al goede zaken gedaan. Heeft Antwerpen uit de stop gehaald, heeft heel zwaar geïnvesteerd. Ik begrijp dat allemaal wel. Het loopt niet echt zoals ik wil. Uh, hij wil op twee jaar tijd willen kampioen spelen, dus hij is wat onrustig, maar als je bezwaren hebt tegen de trainer, of je bezwaren tegen het, uh, je mag eens komen spreken, hè? Pas op. ik ben de laatste om te zeggen, dat als, als voorzitter niet mag komen spreken, maar je moet je momenten beter uitkiezen. Ik heb zeker zonder bij, met Lierse, 0 4 achterhalf vecht halfvecht tegen Anderlecht. En wij verloren 1-8, ja, dan is Fridje van Lager, die man die de braafste man aller tijden, ja, dan is hij ook in de kaming geweest, maar met een bepaalde discretie, niet, ladder, niet, niet beschonken, uh, en die kwam daar een speech geven, dat die vond dat het niet goed was. Ik ben met, met Wouters uh, in Dottigny, met Antwerpen uitgeschakeld geweest, in de voorronde van de beker in de jaren is. Dus dat is pijnlijk, hè. 2-1 in Dottigny, dat was tweede provinciale. En wij met het grote Antwerpen, wij lagen eruit. Wouters well, is daarna aan de kleedkamer gekomen, die heeft inderdaad daar zijn gedacht gezegd, dat moet je aanvaarden. Maar het mag geen uh, willekeur zijn, en het moet ook op een degelijke manier gebeuren. En je moet de trainer dan nog altijd... Een, ...een bepaalde vorm van steun geven. Je moet die niet liggen uitkafferen... ...of niet zeggen van, die kent er niks van... ...of het laten voelen dat hij er niks van kent. Want hoe ga je dan als trein de volgende dag tegemoet... ...hoe ga je tegenover je spelers staan, Frans? ...hoe ga je dat allemaal uitleggen... ...dat hij nog altijd degene is die bepaalt wat er gaat gebeuren... ...terwijl hij de dag ervoor heel je hart krijgt volgescholden... ...en dat hij al weken eigenlijk aan een, aan een heel klein zijde draad hangt... ...omdat je ploeg niet functioneert... ...zoals eigenlijk de buitenwereld zou verwachten... Je hebt dat toch niet altijd als trein in de hand, nu wil ik hem niet verdedigen, maar je hebt het niet altijd in de hand, je hebt met alles rekening te houden, met gekwetsten, met vormpijlen, met, met, met programma's. Je, je hebt van alle omstandigheden die je niet in de hand hebt. Maar je dan zo te kakken moet laten zitten, zonder weerwoord, tegen een wedstrijd, een derby, omdat je toevallig op dat moment 0-1 achterstaat, wat inderdaad erg is, maar goed, de wedstrijd is zo niet gedaan. Ja, dat vind ik toch echt, echt niet alleen beneden alles, dat is, dat is gewoon ja, niet meer van deze tijd.
1: De spelers lijken nog achter de, de coach te staan. Onder andere ook naar verluid omdat men bevreesd is dat er een bullebak als Bolleuri anders in de plaats zou komen. Hoe gaat dat verder? Zie je dat, Eddy? Ja, dat, dat, wordt, dat blijft sowieso
0: een, 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 al goed voor Priske. Alle spelers gaan niet achter hem staan. ze gaan een paar spelers zijn, zeker de spelers die zich goed met hem voelen. En dat zullen er wel wat zijn, alhoewel dat ze dat niet altijd op het veld hebben getoond. Maar dat zal er wel wat zijn. Goed, dat is een steun. Maar je moet natuurlijk niet verder met, met, met negen spelers. Hè. Je moet wel verder met twintig spelers. En er zijn altijd een deel spelers. Zeker degenen die niet veel spelen. Of die al een paar keren, misschien door Priske de Levitie zijn gelezen. Terecht of onterecht. Ja, die gaan daar niet, die komen hun steun niet, niet uitspreken, hè. Dat worden dus tegenstanders en die hebben alleen maar graag dat het nog slechter gaat, want dan hebben zij misschien een kans om te kunnen spelen. Dus dat wordt een moeilijke, een moeilijke gegeven. Je hebt alles voor onder de voeten van Priske weggemaaid. En nu moet Priske gaan trachten van iedereen in die maand te motiveren dat er nog resultaten gaan komen. Ja, je weet dat dat twee tegenstrijdig zijn. Plus je ploeg, ja, anders krijg je die situatie. Plus je ploeg zit niet in zijn beste periode. Dus dat wordt moeilijk gegeven, zelfs die vier wedstrijden, het, 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 het harken om, om die play-off 1 nog te halen, dat, dat, dat gaat moeten gebeuren en, en ik ben nu benieuwd dat het inderdaad zo is, zoals er één of twee spelers uh, voor de camera zijn komen vertellen, zijn er van wij steunen de trein, goed oké, okay. uh, dan zullen we dat uh, in de volgende wedstrijden zeker moeten zien. Ik denk uh, dat het nog maar één wedstrijd van een ontslag vanaf is, ook al is het uh, de omstandigheid om te ontslagen, misschien niet optimaal, maar je kan ook denken van ik moet het nu doen, want ik heb nog drie wedstrijden en dan heb ik een kleine rustperiode en dan beginnen maar die play-offs en dan moeten we er staan. Dus ja, dat speelt allemaal mee in een overweging uh, van bijvoorbeeld Jijs, ja, maar voor Priske is het zeker een vast. Uh, het was al heel moeilijk en het publiek in Antwerp is al een heel moeilijk publiek, dat heb ik zelf ook kunnen ondervinden en hij ondervindt dat nu ook, ja, om daar... Te blijven in functioneren, optimaal te blijven functioneren, dat is al niet meer het geval, maar het is maar een kwestie van hoe gaat hij het nog verder kunnen uitzetten? Dat is een groot vraagteken. Hij kan, hij kan natuurlijk uh, rekenen op die, die, die paar spelers die hem steunen, maar ik weet niet of dat, dat voldoende zal zijn om, uh, om het allemaal nog een goede baan te krijgen.
1: Jan Willem gaf het al aan, er was weer heel wat te doen om de arbitrage, en dat was dan ook vooral in de Antwerpse derby het geval. Hoe bekijk jij? Um, Kijk, die,
0: um, die uh, rode kaart, ja, ik denk dat je de, de Smit, um, eerlijk gezegd, uh, nu eens een serieuze boete moet geven. Want het is niet de eerste keer dat hij zijn ploeg op die manier in de steek laat. Dus ik kan moeilijk geloven, ofwel slaagt het bij de jongen ineens uh, op, op, op nul, een helemaal zwart voor zijn ogen. M maar, maar die impulsieve reacties die je nu opnieuw geeft, ja, dat zijn altijd indicaties van geef hem maar een gele kaart of geef hem maar rood. Dus ik vind dat een terechte rode kaart, geen discussie over en ik vind dat hij vooral moet herbronnen op Beerschot zelf, dat ze daarom De Levieten moeten lezen. Het um, penaltygeval, ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp dat de VAR niet tussenkomt. Want ik heb ook uit de camera standpunt die ik heb gekregen, drie, vier keer gezien, en ik heb alleen de twijfel, raakt, wordt hij geraakt of wordt hij niet geraakt? Doet hij zijn been zelf? Dus het is geen, volgens mij is het ook geen clear error. Dus als dan de VAR niet ingrijpt, kan ik eventueel wel begrijpen. En de derde fase vond ik een overtreding. Ik vond dat er, euh, licht of niet ligt, het is een overtreding. En dan gaat die fase verder en wordt er gescoord wordt. Er maar het feit dat het zover voor het scoren van het doelpunt is, maar het is één fase, vond ik eigenlijk een terechte beslissing. Dus ik, ik kan niet zeggen, alle amok die er geweest is, kan ik niet zeggen dat daar de scheidsrechter in die drie fases toch al sinds niet, voor de rest van de wedstrijd uh, vind ik niet dat hij veel dingen gedaan heeft, vind ik niet echt dat hij uh, daar eigenlijk, uh, ook die fase. Hij kan zeggen, ik geef het voordeel van de twijfel, ik wacht mijn VAR af. En de VAR zegt van, ja, ik heb het op drie, vier verschillende momenten gezien. Ik heb mijn twijfels, dus ik ben niet 100% zeker. Dus ik geef hem niet. Ik kom niet tussen beiden. Dat is verdedigbaar. De rode kaart, duidelijk. De andere fase, daar zie je inderdaad voor de bank een overtreding. Dat is een overtreding. En dat wordt er verder gespeeld. Dat daar dan daarna op teruggekomen, een minuut later, ja oké, okay, dat is lang. Maar het zit in één fase. Dus ik vind die drie... ...beslissingen eigenlijk alle drie
1: verdedigbaar. Ik ben misschien de enige, maar ik vind ze wel verdedigbaar. Het mooiste doelpunt van het weekend was misschien ook wel het belangrijkste... ...want voor union was opnieuw winnen echt wel cruciaal. Heel cruciaal in een
0: moeilijke wedstrijd... ...tegen een tegenstander die niet voorspelbaar is, zeker thuis niet. Er zijn er al meer geweest die daar een kopje onder zijn gegaan. En daar is dat doelpunt van Undaf... ...ja, het was uiteraard een geweldig doelpunt, een geweldig schot... Met vier kepers heb je hem nog niet, dus dat was knap. De situatie was ook natuurlijk enorm uh, explosief in de allerlaatste minuut van een wedstrijd. Dus dat zijn allemaal omstandigheden die daarin meespelen. Maar het is wel een moeilijke clip dat Union omzeild heeft. Maar uh, ik denk dat ze nu binnenkort tegen O.A. Leuven moeten. Dat is nog een hele moeilijke, omdat uh, Leuven is ook een ploeg die heel slecht gespeeld heeft en die thuis op Revaarse blust is. Dus uh, dat is nog wel iets uh, waaruit rekening moet gehouden worden. Maar ze hebben weer een clip omzeild. Dat wil zeggen dat ze de afstand weer kunnen houden hebben, Terwijl dat verleden het bijna allemaal verliezers waren. We waren het deze keer allemaal winnaars. Alles, alles status quo. Dus het schuift allemaal één speeldag verderop. Uh, ik denk dat, uh, dat Mazou heel tevreden zal zijn met de omstandigheden. En oké, okay, ze hebben de nul niet gehouden. Maar het is ook nog zoiets waar, dat een streefdoel is. Maar uh, de zegen op zich... In een moeilijke wedstrijd, want ik had uh, zeker als je het wedstrijdverloop zag, dacht ik, oei, ik denk opnieuw puntenverlies. punten verlies. Hebben ze dat toch nog uh, tot, een, uh, tot een goed einde kunnen brengen?
1: Ja. Serijn was voor uh, Club Brugge een uh, vakantieuitstapje, maar toch eindigen we het weer met uh, een conflict tussen uh, de coach en Noah Lang. Ja. En dan beginnen we toch beter en beter te begrijpen waarom uh, Ajax van hem af wilde. Ja, ja, deze Noval Lang is een, een Noval
0: Lang die zijn eigen kinderen. Noval Lang heeft, uh, heeft op een tijd een uh, heel hoog niveau gehad. dat moeten we durven toegeven. Um, maar werd toen al gekenmerkt door zijn manier van spelen, door eigenlijk zijn, zijn uitdrukkingen van, van arrogantie, want dat heeft hij toch wel in, in hoge mate in elke wedstrijd maar uh, nu komt die, die vorm is niet meer van hetzelfde niveau, we zijn al weken dat de Noa Lang eigenlijk een van de mindere van de ploeg is, en ik denk dat dat ook iets herijpnieuw het geval was, en, en Schreuder, oké, okay, dat heeft ook Vormer en Dost al ervaren, Schreuder is niet omdat hij Nederlander is, dat die lief is voor zijn eigen volk, Schreuder wil prestaties, en als ze dat niet kunnen brengen, ja, dan geraak je op de bank, en dat was het geval geweest met Dost, dat is het geval geweest met Vormer, die wordt nu niet meer aan gevraagd waarom hij hem mag spelen, het is nu duidelijk, ook natuurlijk omdat O'Doy, op die positie die wel heel goed invult, maar uh, hetzelfde, geldt, uh, hetzelfde geldt voor Lange. Lange is op zeker moment uh, moeilijk in het helftal gekomen, omdat Schreuder toch ook vond dat zijn uh, intensiteit, uh, zowel op training als in de wedstrijd, niet optimaal was. We kennen hem ook Lange. <tiek> en dan is hij toch zijn kans gekregen, maar tot nu toe uh, heeft hij niet meer het niveau gehad uh, dat we van hem verwachten dat hij gehad heeft uh, in de eerste periode met Clement. En dan geraken we in Brugge. Uiteraard uh, wordt hij in vraag gesteld. Er zijn andere jongens die dan naar voortreden en die dan belangrijker worden. En uh, ik heb de indruk dat uh, Lang dat moeilijk voor zichzelf kan houden. Dat hij dat uh, absoluut wil ventileren. Zoals hij ook soms met zijn tegenstanders probeert een bepaalde reactie uitlokken. En hij heeft hij dat met Schreuder gedaan. Dus ik denk dat het zo verder evolueert dat het geen miljoenentransfer wordt voor Brugge. Maar dat het een probleemkind uh, gaat worden. Uh, Noah Lang. Uh, wat betreft uh, het, be het blijven of vertrekken bij Club Brugge.
1: Een uh, ruime 3-0 overwinning voor Anderleg tegen uh, KVO Stemde. Maar echt overtuigend was het voetbal niet. Ja, oké, okay, maar het was ook niet echt, uh, niet
0: echt nodig natuurlijk. Dat voordeel heb je al, je kan eens in een mindere wedstrijd zitten en tegen Oostende, met alle respect, kan je dat altijd tot een goed einde brengen. Je hebt niet veel momenten nodig om dat te beslissen. Hè. En Anderlecht heeft nog altijd genoeg individuele kwaliteiten om dat dan op die manier over de streep te trekken. Uh, ofwel is het een slechte organisatie, een, 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 een onnodig balverlies, een slechte positionering, maar ergens wordt er wel eens een, een fout gemaakt hè, bij Oostende en die gaan dan naar huis met het feit van ja, we hebben toch goed meegespeeld, we hebben ook wat dreiging kunnen doen. Maar al bij al, ja, weet je op voorhand als Oostende-speler, dan ben je altijd al tevreden dat je de schade kunt beperken. Dus het was eigenlijk een vrij makkelijke zege maar het was niet aan 100% Dat moeten we durven toegeven. Maar het was, uh, het was, een, uh, het was een logische zege Dat ook erg geweest, uh, vind ik, voor Anderlecht. Zeker met, uh, met Antwerpen en A-agent uh, in de nek. Om uh, tegen ploegen als Oostende om daar uh, punten tegen, tegen te laten. Dus uh, ik denk dat de volgende confrontaties uh, voor Anderlecht uh, uh, veel belangrijker gaan zijn. Met te beginnen natuurlijk de volgende wedstrijd. Uh, tegen Antwerpen.
1: Ja, zondag komt Antwerpen op bezoek en de week nadien trekt naar Anderlecht naar Gent. Ja. Hoe zie je hun kansen in die wedstrijden? Oh, ik zie hun
0: kansen groot. Hè. De thuiswedstrijd tegen, tegen Antwerpen hebben zij, hebben zij volgens mij 60-40. Ze hebben meer kans om te winnen dan te verliezen. Antwerpen zit zoals we net al aanhaalden, in een, in een moeilijke situatie. Je wacht altijd uh, dat het is ontploft. Ik moet wel zeggen, thuis op Antwerpen tegen Anderlecht was het een van hun beste wedstrijden. Het was ook een van de beste wedstrijden van Nang-Golan. Dus laat ons hopen dat je dat niveau wat Antwerp, voor Antwerpen al sinds nog eens kan, uh, kan terughalen. Want dan, uh, dan ga je toch als ploeg daar wel iets meer mee vooruit. Maar, maar ik denk dat, uh, dat Antwerpen uh, meer angst heeft voor zijn positionering. Omdat ze naar Anderlecht moeten en dat Anderlecht moet hebben met ze thuis tegen Antwerpen spelen. Dus ik denk nog altijd dat zij het voordeel hebben van die thuiswedstrijd. En ook een beetje van de vorm die misschien tegen Osten niet 100% aanwezig was, maar ook niet hoefde. Maar dus is reënte meer om, om uh, uitermate gemotiveerd te zijn, weten dan ook dat dit voor hen ook wel een kantelmoment is. Want met overwinnen natuurlijk, dan neem je wel een serieuze optie. Dan heb je wat, uh, heb je wat adem, ademruimte tegen Antwerp om de volgende wedstrijd tegen Gent aan te vatten, en neem je een serieuze optie voor die play-off 1. Dus ik denk dat uh, de motivatie bij anderen ligt, uh, ja, dat de trainer daar niet veel, uh, niet veel extra's uh, moet aan toevoegen. Uh,
1: Gent woonde in de allerlaatste minuut van de toegevoegde tijd tegen uh, Zolte en dat met een uh, doelpunt van de ingevallen Roman Bezoes. Ja. Ja, je zou het uh, vooraf niet kunnen bedacht hebben. Ik kan het scenario niet beter bedenken. Um,
0: en dan tot de laatste minuut, dat wil zeggen dat uh, daarna dus uh, een explosie van emotie. Uh, het zal te weg gebracht hebben, want je moet niet verder die wedstrijd uitspelen. Maar na, dus dat zijn allemaal situaties die... Ja, je hebt die natuurlijk liever niet, want je hebt die oorlog uiteraard liever niet. Maar gezien de omstandigheden zou het niet beter gekund hebben. Ik denk dat natuurlijk de wedstrijd veel sneller kunnen beslissen, maar ze zaten weer voor een groot gedeelte in het probleem dat ze al een heel jaar hebben, dat ze niet zo direct aan 100% scoorden. Dat hebben ze in Brugge bijvoorbeeld wel gedaan, of veel makkelijker gedaan. Dat konden ze nu blijkbaar tegen zo te wargen, niet, maar daar is hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde leidmotief als, als voor Anderlecht. Anderlecht uh, weet ook op zeker moment dat die kansen wel gaan vallen tegen Oostende. En dat uh, wist de agent ook. Alleen natuurlijk dat je tot het laatste moment die wedstrijd nog niet helemaal, ondanks het feit dat je onder controle hebt, niet helemaal naar je toe kan trekken. Ja, dat was natuurlijk iets dat misschien minder ingecalculeerd was. Vandaar ook de grote explosie dat het één, Bezoes was, en twee, natuurlijk ook het doelpunt van de overwinning was dat zo het geheel in de Glamco uiteraard dan uh, compleet maakte. Maar ik denk dat Gent uh, blijft en is de grootste challenger, is ook de ploeg die, vind ik ook, op dit moment het meeste aanspraak maakt. Want als je de prestaties van Gent en vooral van Antwerpen naast elkaar legt het hele jaar door, ja, dan moet je toch durven constateren dat Gent eigenlijk meer aanspraak maakt op die play-off 1 dan Antwerpen, Omdat uh, Gent is, uh, op de drie fronten nog actief, heeft België ook blijft België vertegenwoordigen op het internationale niveau. Zit nog in de finale van de beker. Um, heeft een, een heel goed parcours afgelegd. Alleen hebben ze zichzelf het moeilijk gemaakt door het, het reizen van kansen die ze wel creëren, maar niet afwerken. Want anders had er al geen discussie meer over. Dus ik vind dat Gent nog iets te laag staat. En dat ik denk dat vooral Antwerpen heel veel angst moet hebben voor het feit dat Gent nog in, 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 in volle achtervolging is. Met, het, met volle munitie. Want al bij die Sudali was er niet bij. En dat scheelt toch ook altijd wel wat, zeker in thuiswedstrijden voor haar. Oké,
1: okay, dankjewel Eddy. Ik neem aan dat je niet jodelend afscheid wil nemen.
0: <laughs> Mag je dat voor een volgende keer houden, François? <laughs>
1: goed, goed gedacht.
0: <laughs> okay. Heel graag gedaan, jongens. <laughs> ook zonder jodelen nemen wij afscheid van Eddy, van François en van u. We willen u graag danken voor uw aandacht bij het luisteren naar deze aflevering en hopen u volgende week opnieuw te mogen begroeten. Tot ziens!